0: Oh, it is 2022 and we got a lot of things to do. Herzlich willkommen <lacht> bei Swiss Track Check 2022.
1: Yeah, we're back. Grüezi also miteinander. Das Intro
0: finde ich wirklich schön, das muss ich einfach sagen. Es erinnert mich einfach
1: immer wieder an. Musik. Ja gut, Machen. wenn du das Lied selber gemacht hast, ist, klar, ist, ist irgendwie klar, dass du es schön ja. findest. <lacht> Aber das gibt es
0: gar nicht mehr so, weißt? du? Was, ist haben wir ja das Lied irgendwie...
1: geändert, oder
0: was? Ich glaube, es ist ein ganz anderer Anfang mittlerweile. Ja, es ist eine Aufnahme, wo, wo so eine Aufnahme, die dann nicht verwendet worden ist, sozusagen. Ach, so. Aber ja, tut nichts zur Sache. Wir sind im 2022, kann ich gesagt, und ja, wir haben viele Sachen, ob, sagen wir, hier im Oberbaselbiet. Also wir haben viele <lacht> Sachen vor. Ähm, habe ich nicht zuerst mal allen. Und auch dir natürlich, ja. Pascal. Wir sind
1: ja eine der wenigen, keine Ahnung, wie sagt mit dem, Social Media-Seiten oder was auch immer, wo nicht allen ein neues Jahr, ein gutes neues Jahr gewünscht haben. stimmt. <lacht> ähm, jetzt ist es auch schon das Weile her. Ich glaube, jetzt ist es gerade noch okay. Und dann haben wir das auch mal hinter uns gebracht. Ich Aber ich hoffe, es geht alle gut, oder? Du glaubst? Ich, ja, ich glaube bis zum
0: Dreikönigstag. Dürfte man gratulieren. Ja, oder bis zum ja. 6. Also nicht, sag wir sagen wir einfach, wir haben es am 6. aufgenommen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir sind ehrlich. Es ist am 9. Sonntag zu oben, also, Das ist übertrieben. 20.04 Uhr am Nachmittag. Ich bin nach Gerade vom k weekend ähm, Du hast nachher noch etwas vorhin gehört. Du ist was? Familie oder was gibt es noch?
1: Ja, einfach. Also Normales Familienessen am um Sonntagabend. Ähm, gemütlich. Sehr schön. Aber es ist nicht weit weg. Also von dem her ist es gut. Aber im Moment, wenn ich raus schaue, ist das Wetter nicht so geil. Und ich weiss nicht, wie, <lacht> wie ich dort hinkomme. Muss, muss ich mir noch überlegen. Jetzt, jetzt sind wir
0: schon beim Wetter angelangt. Weil, das ist noch interessant, weil in der Notiz, weißt du, über was wir reden, mhm. das haben wir an mich so. steht Smalltalk. Und der typische <lacht> Smalltalk ist natürlich über «Ah, was machst du denn heute so oben noch? Und wie ist das Wetter an?» ah, genau, genau. also, Nein, ja.
1: aber was ja eigentlich schon... Der spannende yeah. Smalltalk ist, du warst äh, am Trainingsweekend, gewesen, Kaderweekend. Wie mhm.
0: war das? Mhm. Hey, ganz ehrlich, mega cool. Wirklich toll gewesen, mega tolle Stimmung. Wir sind alle mega froh gewesen, dass wir halt... Also es sind ein, zwei Personen hängen geblieben, bei dieser 2G Plus-Geschichte. Ähm, also wir haben uns alle noch mal testen lassen. Ja. Die, die jetzt nicht gerade frisch geimpft sind oder frisch genesen. Und dann ist man, ist man auch so ein bisschen sicherer... Also man hat sich recht sicher gefühlt. Wir haben zwar... Ganz klar auch bei den Autofahrten, also mir einmal das Auto, wo ich drin war, auch immer die Maske anzog und so. Es mm. ähm, sind relativ strich und es sind mega viel Platz gehabt. Also von dem her einfach mega toll gesehen all die Leute zu sehen, miteinander zu trainieren und dass das nicht ins Wasser fällt. Weil letztes Jahr, muss man auch wieder sehen, oder? Letztes Jahr haben wir das alles nicht machen jetzt mittlerweile. Und unter gewissen Umständen geht das und das, das ja. hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, äh, eigentlich ist es ja ein leidiges Thema. Ähm, mhm. Keine Ahnung, irgendwann muss man ja mal richtig Normalität zurück. Zumindest probieren. Mhm. Ja, hoffentlich ja, äh, gibt es jetzt nur noch einen Backlash, wenn es X-Corona-Fall gibt, aber äh, nein, nein, es wird schon gut kommen, wir sind ja vernünftig. Ähm, ja,
0: voll. Und äh, die Leute sind fit, muss ich sagen? haben mega gut trainiert, äh, ja, gut. Gewisse, gewisse, da kann ich sicher später noch glaub, etwas zu erzählen, mhm. haben da auch wirklich brilliert, überrascht. Ähm, Simoneon war zwar nicht da, gewesen, auch auch nicht Karin ist nicht da gesehen, also gewisse Top Shots, wie man so schön sagt, sind zwar nicht da gesehen, aber man haben glaube ich es. Hey, aber Geniales. du bist da gesehen also das heißt, äh, <lacht> <lacht> der Grönde da Krem ist da <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, Na ja du schon immer, dass die Jungen dranbleiben, das ist das wahr. Das ist
1: gut, das ist ja. Jetzt, wo ich weg bin, gibt es niemand mehr, der mit dir im äh, nicht einmal im Gleichen Du bist ja sowieso noch viel älter als ich. Oder? Ja, das ist schon so. <lacht> Aber mit der gleichen äh, Erfahrung.
0: Ja, das, das, das ist schon besser. Und Lebenserfahrung hast du ja auch mehr als genug, das ist ja so. Aber das sind <lacht> genau. auch die anderen. Ich meine, ich tue, ich, ich, ich tue, glaube ich, als wäre ich so jung. Genau, genau, manchmal <lacht> hat man sowieso das Gefühl. <lacht> bist bist du bist irgendwo noch gell? Ja, <lacht> yeah, irgendwo meine ich hängenbleiben in der Lichtathletik und im Kopf. Aber so, genug <lacht> Smalltalk, legen wir ja. los.
1: Äh, was machen wir? Wir haben uns gedacht, wir könnten mal äh, über den, den Lichtathletik winter reden ähm, Nicht nur, was jetzt der Winter noch ansteht, sondern, oder was man vom Winter erwartet, sondern auch äh, so etwas, was... was der Leichtathletik Winter ausmacht. Es hat ja ganz viele verschiedene Aspekte, ähm, Sachen, die Spass machen, Sachen, die mühsam sind. Ich glaube, so ein bisschen dort hineingehen ist sicher mal noch spannend. Ähm, aber zuerst wie immer müssen wir natürlich noch über ein paar News reden. Ja, voll. Also es, es nimmt mich mega
0: wundern, was du noch so ein bisschen zum Winter oder mhm. deine Wintererfahrungen erzählst und ich kann da sicher auch noch das ein oder andere zu sagen. Ich habe auch noch mit dem Finley und, und anderen ganz kurz sie haben gefragt, was, was wir noch für eine Folge machen und jetzt so gesagt, ja, eben so ein bisschen über den Winter, wenn wir reden. und sie haben dann auch noch ein, zwei Sachen gesagt und es ist noch, es glaube schon etwas, was einen beschäftigt, das Lichtathlet, dass der Winter da ist und. und da, ja. da danke viel. Ich, ich habe das Gefühl,
1: es gibt so entweder man hasst mhm. oder man liebt es. Äh, ich bin echt gespannt, mhm. was du denn dazu sagst. Ähm, aber eben, gehen wir schnell zu den News. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen, die wir erwähnen wollen. Fangen wir mit mhm. äh, etwas Traurigem an. Der, der Viktor Saneyev, heisst er, glaube ist, ist im Alter von 76 gestorben. Und das erwähnen wir da, weil. Es ist doch einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Dreispringer aller Zeiten eigentlich. Ähm, eigentlich auch im Gespräch für das erfolgreichste Lichtglied aller Zeiten, viel dreimal Gold, Olympiagold hintereinander und dann noch einmal Silber. Also 16 Jahre lang seine Disziplin prägt. Ja, ich denke, ist schön, wenn man den auch nochmal würdigt. ja
0: Selten gegeben, ja. Absolut crazy, crazy Karriere. Es ist halt auch eben die 16 Jahre, man muss ja auch zuerst auf so ein Level kommen. Das mhm. braucht auch mal ein paar Jahre. Da muss man sich auch überlegen, wie lange macht man Leistungssport Und gewisse sind nach vier Jahren schon ziemlich müde. Andere können einfach mal acht Jahre. Und er macht wahrscheinlich Leistungssport im Bereich 20, 24 Jahre, oder? Ja, Wenn und dann noch in einem Land wie der
1: Sowjetunion, oder? Das ist crazy,
0: jo. ja. Mega. Dass du
1: da so dominant bist, wo die eigentlich weit probiert haben, die Leute herzuzüchten, ist also wirklich. Ähm nicht selbstverständlich. Hast ja immer wieder die Geschichte gesehen, wo einer ist und dann wieder verschwunden ist. Ja, von dem her. Darf ich nachfragen noch Grades?
0: fragen. Yes. Weisst du, an was er verstorben ist?
1: Nein, ich weiß jetzt ehrlich yeah. gesagt nicht. Ich glaube, das konnte ich auch nicht lesen. Aber.
0: 76 ist ja eigentlich sehr jung und und ist mega schade, oder? Er hat sicher noch.
1: Ja, gut, da könnt könntest du jetzt viel spekulieren. <lacht> ähm, es gibt äh, mehr. Also, Unzählige Möglichkeiten, aber es ist, glaube ich, nicht ja, gestanden. Aber,
0: okay. Ja.
1: Hey, Gerade, äh,
0: andere es, Neuigkeiten gibt es auch noch?
1: Yes, äh, ja. im Fall Alberto Salazar. Äh, ganz kurz für die, die nicht mehr genau wissen, um was es geht. Salazar, einer von der erfolgreichsten Mittellangstreckentrainer in den letzten Jahren, unter anderem äh, Sifan Hassan oder Mo Farah coached und natürlich äh, Nike Orig Oregon Project, war er der Leiter. Er ist gesperrt worden von US-Anti-Doping. Dann haben auch mehrere Athleten ihm vorgeworfen, sie mental und physisch misshandelt zu haben. Ähm, zum Beispiel Mary Kane, die gesagt hat, er hat sie immer irgendwie als fett bezeichnet und sie sogar auf der Waage vor anderen stehen lassen, um ihr zu zeigen, dass sie zu schwer ist. Ähm, ja, dort hat sie Essstörungen entwickelt, etc. Darum auch diese Vorwürfe. Und auf jeden Fall ist der Salazar schon 2019 dann auch wegen, weg, sie schreiben das, Organisation von Dopinghandlungen ähm, gesperrt wurde für vier Jahre. Und in dem Herbst ist dann am Sportgerichtshof Kast die Berufung vom Salazar abgelehnt worden. Also er ist wirklich fix vier Jahre gesperrt worden. Was aber recht speziell ist in dem Urteil, ist, das Kast folgendes gesagt hat. Keine von den Vergehen des Salazar hat je direkt irgendwie einen Wettkampf betroffen, noch ist je ein Athlet getobt worden. Von dem, was sie von den Beweisen haben können sagen Ist das eigentlich noch, noch spannend, dass er dann gleich vier Jahre gesperrt wird?
0: Ja, und auch irgendwie ein bisschen unschlüssig. Also jetzt hat er mhm. anscheinend so fest in der Organisation von Topinghandlungen äh, involviert. Gesehen. Er hat... Er hat verschiedenste andere Anklagepunkte, die ähm, ihn betreffen. Und gleichzeitig betrifft es dann aber doch keine von den wichtigen Wettkämpfen. Also sozusagen keiner ja. von den Lead-Athleten, irgendjemand, der eine Medaille geholt hat, müsste man jetzt irgendwie dem auch nachweisen. Weißt du, wie ich meine? Also ja, das würde ja auch bedeuten, vielleicht eine Aberkennung von der Medaille oder was auch immer. Genau,
1: also, aber eben das alles ist nicht betroffen gewesen mhm. oder man kann es nicht nachweisen, das weiß man nicht. Aber äh, ja... Solange es nicht bewiesen ist, muss man ja eigentlich von der Unschuld zumindest in dem Bereich ausgehen. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich habe mal glaube ich, so ein Beispiel yeah. äh, gehört, dass er irgendwie halt mit seinem Sohn zusammen Dopingmittel, ex mit Dopingmittel experimentiert hat und es auch an ihm ausprobiert, aber halt wirklich auf Amateurniveau. Und das ist dann so ein bisschen das, was ihn glaube ich, zu Fall gebracht hat und dann hat das Kass eigentlich auch noch gesagt, dass, dass der Aufwand von der USA, da, also der Anti-Doping-Agentur von der USA mhm. völlig überproportional war in dem Fall äh, im Vergleich zum Vergehen, dass es halt wie nicht im Leistungssport gewesen ist. Natürlich hat er dann, also haben sie daraus geschlossen, dass er das für das Oregon Project dann auch genutzt hat, aber nachgewiesen hat man es ja nicht können. Ähm, ja, Sperre ist aufrechterhalten worden, vier Jahre gesperrt. Das ist so mal das erste.
0: Ja, ähm, aber jetzt?
1: Yes? Willst du? Ja nein, ich habe jetzt, haben wir das nicht schon gesagt, er ist ja jetzt ja, neu. Ja, eben also, er Genau, er ist zu spät. Es kann sein, dass wir es schon mal lebenslang, äh, schon mal gesagt haben, aber es ist jetzt wirklich definitiv, dass er jetzt mhm. zwar vom Kass wäre er nicht lebenslang Lebenslang gesperrt, aber vom US Center of Safe Sport. Die haben ihn aber jetzt gesperrt, nicht wegen der Dopingvergehen, okay. sondern eben wegen den Misshandlungen, mental und physisch und anscheinend auch sexuell. Wobei man zu dem gar nichts weiter findet. Es steht einfach so mal dort Sexual Misconduct oder sexuelle Belästigung. Ich weiß auch nicht mhm. genau, wie man es dann interpretieren muss. Und, und eben dort ist beruflich auch abgelehnt worden. Das heißt, ja, wir werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viel vom Salazar hören.
0: Ja, ich nehme auch nicht da, dass ich das jetzt noch weiterziehen kann, aber ich weiß auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, hey, ich finde es absolut zu, also wenn ich das so gelesen habe, muss ich sagen, es ist absolut gerechtfertigt, dass man ihn endlich lebenslang aus dem Verkehr zieht. Auch wenn, eben wenn es dann wirklich so wäre, wenn er nie etwas mit Elitensportlern oder so gemacht hat und, und das irgendwie sozusagen im Privaten experimentiert mit Doping, was zwar auch ein bisschen fragwürdig ist, definitiv, dann könnte man sagen, okay, wieso denn? Ähm, es müsste ja schon etwas zu tun haben mit dem Leistungssport. Gut, Aber schlussendlich. Weißt, die physischen Messhandlungen und all das, was jetzt noch oben drauf ist in den letzten Jahren anscheinend, dass so, so Leute wollen wir einfach nicht lichtledig sehen. Ich finde es mega gut, dass das US Center of Safe Sport so gehandhabt hat, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, also wenn nichts wäre, dann würde man nicht jemanden fürs ja. Leben sperren. Auch wenn, wenn du keine Details oder so zum, zum Fall findest. Von dem her, mm -hmm wird irgendetwas äh, um und ähm, ja, je nachdem kommt dann auch irgendwann mal noch etwas raus. Aber in dem Zusammenhang finde ich es schon auch richtig. Andere finde ich dann aber gleich schwierig, weil irgendwo durch sind alle immer also auf dem Niveau so ein am Limit des vom, vom Erlaubten. Mhm. Ähm, und, ja, er hat es einfach wahrscheinlich auch wieder über die Spitze getrieben und Triebe, ist wahrscheinlich ja auch zu Recht gesperrt worden. Mhm. Aber eben, eine lebenslange Sperre hätte ich jetzt dort wahrscheinlich wie auch nicht unbedingt können oder nicht gerechtfertigt gefunden, wenn andere mehrfach Sünder dann auch nicht lebenslang gesperrt werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut, ganz klar. Hey, mal schauen, ob wir noch mal etwas von ihm werden gehört in dem Fall. Es nimmt mich einfach noch Wunder, weil. Es ja, gibt also, ja auch die Situation, dass das Opfer in, in so Situationen wie mentale, physische Misshandlungen etc. sich dann aber noch gern dazu äußern und das gerne noch ein bisschen größer machen, auch wenn es jetzt eigentlich wie okay, er ist lebenslang gesperrt. Man findet nicht allzu viel dazu. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja ja. Das also gut, er, so hat, sein, er hat sich auch dazu geäußert, dass er also zumindest also zu dieser lebenslangen Sperre habe ich nichts gefunden, aber zu, zu der Dopingsperre, die hat er jetzt schlussendlich akzeptiert, aber er hat gefunden, es ist richtig, dass ich dort nicht lebenslang gesperrt worden bin, weil, äh, ja, also keine Ahnung, die us die USA da hat eigentlich das wollen. Und dann im Nachhinein ist er auch noch lebenslang gesperrt worden, einfach von einer anderen Instanz. Das ist ein bisschen speziell, aber auch nochmal zu der, zu der Mary Kane, die hat mhm. sich ja zu dem geäussert, zu, zu dieser genau. Misshandlung. Und die hat anscheinend jetzt auch in und uns Nike Oregon oder Nike selber äh, auf 20 Millionen verklagt. Also von dem her, vielleicht kommt man gleich auch noch dann irgendwann mal etwas mit über <lacht> will Ist doch noch ein <lacht> <einen> kleiner Betrag. <lacht>
0: ist nicht zu wenig, muss ich gerade so erwähnen. Yeah, crazy. Ja. Okay.
1: Gut, ja, weiter. weitere
0: News. Ähm, Vielleicht, ja, doch, das, das würde ich sehr gerne schnell einleiten. Ähm, ein bisschen etwas äh, Lustigeres. Äh, wir müssen äh, aber aufpassen, weil wir ja, vielleicht gesperrt werden, gell? aber ich glaube, das Schweizerdeutsch versteht sie gerade nicht. Jacari Richardson hat wieder mal einen und Ich glaube, man hat das im Fall genau gleichzeitig gesehen. Ich weiß gar nicht, hast du mir geschickt? Den ich habe es dir screenshot. geschickt, aber, du es hast mir sein geschickt. Sein. aber ja. Ja, ich bin auch, das ist der Femke Ball Post gesehen. Also um was geht es? Richardson findet einfach mal so irgendwie, dass sie beim World Athletics Post über Femke Boll, weil Femke Boll so unglaubliche Resultat abliefert und so ein bisschen was kommt, what's next bei ihr so ein bisschen, der Winter auch. Mhm. Ähm, macht da hier World Athletics einen geilen Post über Femke Boll und J. Carey Richardson kommentiert damit, dass sie alle
1: verklagt, die ihren Namen erwähnt. Ja. Ja. Einfach völlig <lacht> random. Also bei <lacht> der hat es auch irgendeine Sicherung <lacht> durchgebrannt. Vor allem, weißt du, bei einem Post kommentieren, über den so Athletin, dang. die nichts mit ihr zu tun hat <lacht> und dann einfach wieder wie die Aufmerksamkeit auf sich reissen. Also, ist sehr
0: speziell. Ich, jetzt hat mich Wunder, wie oft wird jetzt so eine Sha'Carri Richardson taggt. Weißt du, einfach, einfach ihren Namen taggen und dann dran irgendwelche <lacht> Goats und Smileys und weißt du, und was. So wie keine Ahnung, Roger Federer wird vielleicht ja, auch ja. bei jedem Maestro-Vergleich, wenn es um irgendetwas Meisterliches und Super und Hervorragendes und Gold geht, wird Roger Federer getaggt. 1000 Millionen Mal am Tag, keine Ahnung. Ja, ja. Vielleicht ist das bei Chicary Richardson ja, ja. mega auch so und sie hat jetzt einfach mal gefunden, sie will es jetzt gesagt haben. <lacht> mein, ich glaube, das Nein. hat
1: doch nicht unbedingt mit, mit dem Tag Nein. zu tun, sondern mehr irgendwie so Medien, offizielle Medienberichte. Ja. Oder meinst du meinst nicht? Keine Ahnung, ja, aber es ist, es ist so... Also ich bin aber gespannt, was nächste Saison von dieser Kunde ähm, sportlich sowie auch Unterhal in den Unterhaltungsbereichen ähm, Ich habe das Gefühl, die tut uns ab und zu mal unterhalten.
0: Hey, unterhalten auf jeden Fall. Was ich einfach dort wichtig finde, sie ist irgendwie nur halb so lustig, wenn sie schlecht ist dran. Wenn sie 11.0 läuft oder 11.20 machen wir lieber 11.20, dann ist es so ein bisschen na ja lustig, wenn sie so einen grossen Latz hat. Ja, also wenn sie dann so gut läuft mit 10,70, dann finde ich es
1: irgendwie noch amüsant. Ja, also ich habe das Gefühl, wenn sie jetzt noch ein-, zweimal so wirklich einfach nicht performt, dann, mhm. dann ist es dann auch so nicht, mehr, nicht mehr so spannend. Ja, Weil bis anhin war es so, wow, sie ist explodiert am Anfang von der letzten Saison und dann hat sie mhm. so etwas von verloren <lacht> und ist so zerstört <lacht> so. worden nach dem ganzen... <lacht> wie thema etc., das war ja, ja mhm. auch eine also, äh, Sto äh, Story für sich. Gewesen. Mhm. Und wenn es dann noch, mal, noch ein, zwei Mal so ist und es einfach keine Leistung kommt, dann interessiert es dann auch irgendwann mal niemand mehr. Weil, ja, sie hat ja noch ja. nichts eigentlich geleistet, böse gesagt. Ja. Von dem her, ja, aber mal schauen. Also wir werden sie sicher noch das eine oder andere Mal ja. erwähnen im, 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 im laufenden Jahr. Ja, aber... Uns
0: interessiert es gerade noch so. Sie hat, hat immerhin das geschafft. Das geschafft Aber stimmt. kommen wir zum Sportlichen. <lacht> weil da hat es doch auch ein, zwei Sachen gegeben. Das habe ich noch cool gefunden, dass so etwas gegangen ist. Zum einen im Langstreckenbereich, bezieh beziehungsweise im der Strassenrennen. Es hat ein paar gute Resultate geben, würde ich sogar sagen. Ähm, ein Weltrekord über 5000 Meter, das ist natürlich ein hervorragendes Resultat. Aber man muss das auch relativiert anschauen. Zum Beispiel der Chile Wanders hat ja auch mal genau da Weltrekord, 5000 Meter Straße, äh, inne Das ist eine sehr, sehr junge offizielle Distanz, würde ich sagen. Mhm. Der Julian Wanders, an diesem Wochenende, ist er übrigens 11. geworden in Valencia.
1: Ja, das, also verzeiht uns, wenn wir nicht so voll eingehen auf die läuft. Zum mhm. einen habe ich das Gefühl, du liest jedes Wochenende ähm, wieder über eine gute Leistung in den läuft Und dann ist es aber immer so schwierig, weil. Wenn du über gute Straßen läufst, hörst, dann ist es eh fast immer nur Valencia. Also gefühlt jetzt in den letzten zwei Jahren ist es immer Valencia gewesen. Und dann ist ja auch noch schwierig mit mit der Strecke. Vielleicht hat es dann irgendwie ganz mal durch ab oder hast du einfach super Bedingungen. Von dem her, ja ja, sind gute Leistungen. Wissen andere sicher mehr zu würdigen als mir. Ähm, gute Leistung vom schüler aber äh, ich glaube, was dann wieder zählt ist, äh, wenn es auf die Bahn geht oder richtig Marathon oder so, dann, dann wird es richtig spannend.
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch so. Ähm, hab ich habe gerade noch schnell nachschauen. Du könntest das vielleicht noch nachliefern, was der Weltrekord denn jetzt ist. Über 5'000 Meter. Mhm. Oder hast du es gerade noch im Kopf?
1: Ähm, nein, ich habe es ehrlich gesagt, also ich glaube irgendwie 4'10'19' hat das sein. Ich... Mhm. Ja, das ist schwach. <lacht> da.
0: Anyway... Tut uns das leid, dass wir da nicht ewig gut drauf eingehen. Das haben wir auch unsere Auskorrespondent gemacht. Hey, 14,90, Aber ich bin gar
1: nicht so schlecht. Yeah, 14 Messi möchte sein. Ich aus Ich Okay. okay. bei 24 jo. Seconds, das ist schon nicht so schlecht. Also, okay. Ja,
0: eben, und 14,19 muss man auch schon sehen. oder da kannst du mal auf 1000 er abrechnen durch 5. Da bist du gut am Pacen. Das ist ja so, das kann nicht jeder Mensch einfach so laufen. Also überhaupt nicht, gar nicht, überhaupt nicht.
1: Ja, ab, ab, also ich, ich muss mich jetzt da nochmal korrigieren, weil es hat zwei Weltrekörte gegeben scheiß recherchiert mm. von mir. Äh, auch über 5000 bei den Männern, eben 12,49 ist der gelaufen. Also zwei Sekunden schneller als der Joshua Chapter. Also, sie sind schon, mm. also, das ist ja der 5000 Meter Läufer im Moment. Von dem her, die Rekorde sind schon sehr, sehr gut, muss man, muss man schon sagen. Mm. Aber es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, die fallen in diesen 5000 Meter rennen Wirklich? All drei
0: Monate? Gefühlt? Ja, ja, gefühlt ist es so. Oder einfach in den letzten Jahren. Es ist auch eine junge offizielle Disziplin, haben wir schon gesagt. Und ja. Das wird wahrscheinlich auch noch mehr gedrückt werden. Ich weiss nicht, wie, wie parat gewisse andere Topläufer halt jetzt im Winter sind. Auf das kommen wir dann eben später noch zurück <lacht> mit dem Winter. Ähm, wenn wir gerade im Laufbereich sind, dann ist es sicher aus Schweizer Sicht ganz schwierige Neuigkeit noch äh, ans Tageslicht kommen, und zwar Babine Schlumpf hat eine Herzmuskelentzündung mhm. oder äh, äh, so also, leidet an einer Herzmuskelentzündung ähm, die beste Marathonläuferin von der Schweiz und in den letzten Jahren wirklich für Furore gesorgt ähm, im Sommer als auch, als auch früher noch für 3000 Meter die ähm, ja. Du hast etwas sehr Interessantes darunter geschrieben, <lacht> Interview-Fragenzeichen. Ja, ich habe mir hey, gedacht, sie hat jetzt toll. wahrscheinlich
1: wieder ein mehr Zeit. Sie ist wahrscheinlich nicht die ganze Zeit am Rennen, weil sie wahrscheinlich eben nicht kann. Mm -hmm. Ich würde sagen, fragen wir sie an, ob sie mit uns äh, ein kleines Interview machen. Es gibt also sicher sehr viele spannende Sachen zu bereden. Ähm, ja, und wenn ihr da gute Fragen für sie hättet oder ja, auch Connections, wie wir, wir gut zu ihrer Herren kommen äh, oder sie selber können überzeugen können, ähm, macht das.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und dann ein paar letzte Indoor-Resultate. Es hat nämlich angefangen, die Indoor-Saison ist lanciert worden. Ich glaube, im, im Welschen das hat Leonie Pointe… war in Frankreich. G'si. Mhm. Ist in Frankreich ja. gelaufen? Ja, jetzt hab ich, ich habe nur gesehen, dass in schon ein paar Meisterschaften ja. über die Bühne gegangen sind. 50 Meter, ist das erwähnen wir nicht. <lacht> ja, also Leonie Pointe stimmt, ist ja in Frankreich, ich habe es ja selber gesehen. Ähm, also 7'34 über 60 Meter, das ist sehr eine sehr starke Zeit, muss man sagen. Mhm. Season Open 7'34. Sehr stark. Ich meine sie hat gerade noch 737 im Vorlauf schon vorgelegt und 734 mhm. dann noch im Finale. Ja, ja. Das sind, glaube ich, das Vierhundertstel der Weltmeisterschafts-Indoor-Limiten. Äh, die steht bis 730. Ähm, letztes Jahr drei Frauen in der Schweiz schneller als diese Zeit. Also ich meine mhm. das ist absolut respektabel und das ist ja noch nicht möglich. Also vom... Von, von Boden ja, noch nicht
1: und eben, es ist am Anfang von der Saison, andere sind nicht ganz so gut eingestiegen. Salome Cora, der letzte Saison schneller gelaufen ist als eine von mhm. diesen drei, ist mit 7,42 in, in Belgrad glaube. Also von dem her, also das ist schon sehr gut. Und ja, wir haben gesehen, Leonie ist letztes Jahr sehr, sehr schnell gelaufen und sie hat die können mitnehmen im Winter und äh, ich glaube der Sprint von der Frauen wird extrem spannend aber auf das können wir vielleicht nachher noch
0: ja auf das können wir ganz ganz sicher noch und dann jetzt noch ein paar News im Mehrkampfbereich gegeben. Simon Ehammer ist äh, auf Frankfurt gefahren anstatt zu uns ins Trainingsweekend ähm, im Vorlauf über 60 Meter ist es
1: 701 gelaufen stimmt das ja 701 ja. so nicht richtig 701 ähm, und glaube 704 im Finale oder so genau
0: also 2. 25-Hundertstel, 26-Hundertstel über seine Paper, die er letztes Jahr gelaufen ist an der EM. halle EM. Entschuldigung. Eher dürftig, sage ich jetzt mal. Zumal auch ein bisschen kritisch mhm. Also wir haben Simon wirklich oft sehr gelobt. Aber eben, <lacht> auch das Winterthema, das haben wir nachher noch aufgegriffen, wo man das vielleicht auch etwas ein anders noch einordnen kann. Er hat im Kugelstoßen 13,29 gestoßen, im Hochsprung 1,93 und im Weitsprung dann doch recht respektabel. Also das ist ein eher sehr gutes Resultat schon. 7,68 Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist so. Ähm nicht so berauschend bis hin zu schlecht sogar, also wenn man es jetzt ganz böse sagen will. Also der Hochsprung ist einfach äh, nicht genügend, wenn man es so will. Das springt er ja schon fast im Scherensprung. Also nein, er hat immer, <lacht> immer schon seine Mühe gehabt, jetzt mit dem Hochsprung in den letzten zwei Saisons. Aber 93 ist wirklich nicht so toll. ab du... Muss noch gar nichts heißen vor allem für den Mehrkämpfer, wo es dann nicht im Mehrkampf macht, Es genau, kann ja. immer noch mal einen riesigen Sprung geben im Mehrkampf. Kugeln bin ich auch ein bisschen überrascht. Arja. Was hat der letzte Saison über 15 auch noch gestossen? 15,
0: oder? 37 meint die der PB. Also ich denke,
1: ein 14er sollte da schon zu Stand kommen. Mhm. Ja, und beim Weit irgendwie, also Weit ist ja eigentlich gut, aber ich. Bin mir ziemlich sicher, er hat weiterspringen.
0: <lacht> ja, natürlich. Er hat wahrscheinlich überall weiter und besser und höher ähm, höchere, bessere Resultate ähm, vorweisen können nach dem Weekend. Das ist fast ja auch nicht einfach so Frankfurt, oder? Das ist jetzt auch nicht gerade genau. irgendwie schnell um eine Eck. Aber jo, nichtsdestotrotz, er hätte jetzt mal so eine erste, wie nennt man das, Standortbestimmung mhm. dürfen machen, ganz am Anfang vom Winter. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserem Hauptthema heute, oder?
1: Ja, weil, weil die Frage ist, wie wichtig ist es eigentlich jetzt in dem Moment so gut zu sein? Ähm, wie wichtig ist es allgemein im, im Winter gut zu sein? Äh, unsere Folge heisst ja so ein bisschen äh, «Winter is here», habe ich die jetzt einfach mal getauft. So ich finde es cool. Anlie <lacht> äh, Anspielung auf äh, Game of Thrones für die Kenner. Ähm, die Saison <lacht> fängt jetzt an, wir haben es gehört mit den ersten Resultaten. Irgendwie ist halt nur Halle. Es ist nicht draußen. Lichtathletik ist eine Freiluftsportart, schlussendlich. Für mich hat die Halle schon deutlich weniger Wert als draußen. Wie, 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 wie siehst du das? Was hat die Halle für dich für einen Stellenwert?
0: Also ganz klar, schon von, von Grund auf bin ich zur Lichtathletik gekommen, weil es eine Sommerdisziplin, eine Outdoor-Disziplin war. Ähm, wo ich auch mit damit verbunden habe, irgendwie auf dem Stadion sein und der Sommergeschmack die Sonne aufzugehen und irgendwie oben ohne auf einer am Schluss noch kurz zu kurz nach kurz und der Sand vom Ja, aber eben... Oben ohne ist für den ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> er sitzt Nein, auch aber, wieder oben ohne da im Zoom-Call, also von dem her. <lacht> ja, das ist ein eine blöde Angewohnheit, gell? aber <lacht> <lacht> Nein, das, ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat sich auch ein bisschen, das hat schon auch ein bisschen ein Drift gegeben bei mir, hinzu wer im Winter schon ein gewisses Niveau hat und schon das oder das andere gute Resultate können abliefern. können oder so einen Schnelligkeitsblock hätte einstreuen dürfen, der kann das noch oft gut im Sommer mitnehmen. Und ich finde auch, wenn ich so die letzten Jahre in der Lichtathletik so verfolgt habe, man hat oft gesehen, Leute, die gut im Winter gesehen sind sind nicht allzu schlecht im Sommer gesehen. Also Jacobs im 100 Meter fällt mir eigentlich gerade als erstes jetzt nochmal da ein. Der ist ja in diesem Winter schon explodiert und er hat alle EM mit super Zeiten und nachher wird er Olympiasieger. Wie siehst du das ja, zusammenhang? Ja,
1: also ich, ich sehe so, ich so drei Punkte. Zum einen ähm, gute Resultate aus dem Winter mitten im Sommer absolut. Das sehe ich ja immer wieder. Die, die so explodieren, die siehst du dann aber auch häufig, dass es irgendwie im Sommer dann doch nicht ganz so, nicht ganz so will. Ähm, vielleicht auch, weil es eben irgendwie die Planung nicht ganz richtig sie ist. Ähm, also, letzte Saison hat man zuerst so fast so ein das Gefühl gehabt, bei der Eila könnte sie so rauskommen. Äh, ist dann aber natürlich äh, nicht so gewesen. Sie hat sich dann irgendwie noch, noch wirklich in diese Saison hineingesteigert zu dem, was es dann geworden ist. Und das hat uns ja alle begeistert. Und dann noch der dritte Punkt ist so ein bisschen, aber es ist eigentlich auch scheißegal, wenn du nicht gut bist im Winter. Weil ähm, es ist so ein bisschen wenn du dich überhaupt nicht darauf fokussierst oder wenn es für dich nicht so wichtig ist, dann produzierst du vielleicht auch nicht so gute Resultate, einfach weil, weil die Spannung auch eine ganz andere ist. Und das lässt noch nicht automatisch auf eine schlechte Sommersaison schliessen, finde ich.
0: Das stimmt. Ich glaube, die Korrelation zwischen einem schlechten Winter und einem, gut und einem schlechten Sommer ist weniger groß als zwischen einem guten Winter und einem guten Sommer. Weißt du, wie ich meine? Ja. Müssen wir jetzt ausrechnen. <lacht> <lacht> Müssen wir jetzt eventuell auf Signifikanz testen? Genau. <lacht> äh, ihr seht, äh, wir sind doch auch beide ein bisschen akademisch ab und also zu du und irgendwelche... <lacht> nein, 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 du auch. Ähm, irgendwelche Statistikkurs gehabt. Ähm, trotzdem, ja, nein, ich finde das ein sehr gutes Statement, das du jetzt gemacht hast. Ich finde auch das Resultat vom Winter darf man nicht zu überbewerten, sowohl schlechte als auch gute und vor allem nicht die schlechten. Ein schlechtes Resultat mhm. im Winter ist noch nicht aussagekräftig oder auch ein ausgelohnendes Winter, Winter-Saison, yeah. nicht ein äh, äh, ausgelohnendes Winter-Training. Ähm, und das bringt mich auch so ein bisschen auf zweite Statement von mir an. Ich habe oft das Gefühl, gerade Disziplinen wie 400 Meter gewisse Läufe, 800 Meter auch noch, auch noch mehr, 1500 Oder vielleicht auch Sprung. also Sprungdisziplinen, die mhm. leiden unter dem grossen Umfang, wo man im Winter probiert, probiert sie ja. zu erhöhen. Ich das weiß, Beispiel, was du meinst. Wir können ein, zwei Disziplinen quer diskutieren. Ein Weitsprung ist für mich auch ein klassisches Beispiel, wo die Resultate im Winter einfach
1: 20, 30 gesagt, die schlechter sind. Ah, du hast, du hast es jetzt so gemeint. Ich habe mehr gemeint. Oder wie meinst du wenn jetzt, weil, weil du vorhin noch gesagt hast, ja, mhm. wenn es mal irgendwie auf den Wintersee so verzichtet oder so. Oh, ah yeah. dass, dass es dann nicht unbedingt besser rauskommt, weil man eben irgendwie probiert hat, einen mega Fokus dann auf den Sommer zu legen. Und irgendwie bist du schon die ganze... Wintersaison irgendwie durch den Kopf, äh, weil du das Gefühl hast, hey, jetzt muss es funktionieren, jetzt habe ich auf den Winter verzichtet, ähm, jetzt, jetzt mache mach ich nichts anderes. Wenn es jetzt nicht im ersten Wettkampf vom Sommer nicht funktioniert, dann ist Scheiße. Und ich habe das Gefühl, im Winter hilft es dir dann eben, auch wenn du mal aus dem Training raus oder so einfach mal locker in einen Wettkampf hineingasch, ohne große Erwartungen, weil ich meine, schlussendlich machen wir den Sport oder Hammering gemacht, wenn ich es wenn ich auf mich beziehe, zum Wettkampf machen. Also das ist ja das, was so richtig geil ist. Ähm, logisch ist das Training auch immer wieder cool. Aber schlussendlich, wenn wir uns ja mit uns selber und den anderen messen. Und von dem her, ich habe das immer traurig gefunden, wenn ich nicht einen einzigen, also ich habe das nie gehabt, nicht einen einzigen Wettkampf im Winter. Aber es hat für mich wie müssen Sie, auch wenn ich es aus dem Training raus gemacht habe.
0: Genau, ja. Und das kommt dann doch da immer wieder auf das, was ich vorher auch noch ansprechen wollte. Aber du hast es natürlich richtig gesagt. Ähm, das aus dem Training aus und ein bisschen mit weniger Erwartungen springen, das, das hilft für den Kopf extrem. Und je nachdem auch am Körper, zum, eben zum Beispiel neue große Umfang, neue Kraft, die man entwickelt hat, neue Sprungkraft, die man aufgebaut hat, überhaupt lernen umzusetzen. Also man mhm. braucht die ein, zwei Wettkampf ähnliche oder nähe Sprünge, auch wenn die dann eben 20 cm weniger weit sind oder vielleicht 5 cm weniger hoch oder was auch immer, dann ist das gar nicht mal so schlimm.
1: Ja und etwas, was, was man nie darf unterschätzen darf, es ist schon lustig, ich habe es gerade gestern mit jemandem diskutiert, mhm. aber, aber ähm, in Bezug aufs Skifahren, ähm, weil die ja so <lacht> tot sind nach dem Kuhn ins Bärchen, ähm, yeah. du kommst im Training nie auf die Intensität wo du im Wettkampf hast, egal wie viel du es probierst zu simulieren, im Wettkampf hast du einfach immer eine höhere Intensität und die musst du auch irgendwie so ein bisschen, auch ein bisschen trainieren oder zumindest Wettkampfmäßig trainieren. Von dem her ist es sicher nicht falsch, ein paar Wettkämpfe zu machen im, im Winter. Ob sie jetzt wichtig sind oder nicht. Oder ob jetzt dem SM irgendwie nicht mega gut performst oder nicht. Das musst du dann immer wieder relativieren. Aber... Ja, es ist auch eine Frage von der Zielsetzung, die du dann hast.
0: Ich meine, jetzt könnte ich dir ja eigentlich noch eine andere Frage stellen. Du bist ja jetzt ein neues Mal Coach. Coach. Mhm. Coach ist gewisse Athletinnen Athletin und Athleten Und jetzt ist ja eigentlich dort auch die Frage, wie gehst du als Coach mit dem ähm, um? Mit so einer Wintersaison, okay, deine Athletinnen und Athleten wollen vielleicht ein paar Wettkampfstarts machen, wie du gesagt hast, die haben mega Spass an dem, sie wollen sich messen mit sich selber. Gleichzeitig wollen sie ja nicht schlecht sein, für das bist mhm. du auch also ein bisschen mitverantwortlich <lacht> verantwortlich. und dann ist es so ein bisschen, wie viel Spass ist an, wie wichtig ist dir der Aufbau für den nächsten Sommer verglichen mit dem Resultat im Winter?
1: Ich, ich finde es noch ein bisschen schwierig, ich, ich muss auch da also ganz offen sagen, ich, ich mache ja nicht Planung für die Gruppe, wo ich, mhm. äh, wo ich coache, sondern ich bin ja mehr äh, eine ein, ein Assistenz ähm, und zudem, wir sind ja eigentlich auch noch vom, vom Mehrkampf und in der Schweiz im Mehrkampf hast du eigentlich immer nur den eigenen Wettkampf. Also du hast irgendwie es ist, ist eine komische mm -hmm. Wintersaison gesehen darum ist der Fokus immer noch mal ein anders gesehen als bei anderen Disziplinen, wo du halt wirklich kannst ein, ein paar Wettkämpfe machen und wirklich auf ein Ziel herrschaffen. Und ähm, dort würde ich aber gleich sagen, es ist nicht so wichtig, wie gut jetzt du im Winter bist. Natürlich ist das Ziel gut sein, und du schau auch ein bisschen rausnehmen und, und, und schaffst dich drauf, drauf her. Aber was, halt, was es dir erlaubt ist, zu sagen, hey, wir sind noch ein bisschen im Training, nimm es noch nicht so ernst, wenn das Resultat jetzt nicht so gut ist. Ich finde, du kannst es im, im Winter besser, besser auffangen, wenn das Resultat nicht so gut ist. Mhm. Weißt du, was
0: ja, das verstand ich sehr gut. Ja, ja was hast du jetzt sonst noch mit dem Winter? Ich
1: mein... Ja, das ist, das ist so ein Punkt. Der Winter ist ja viel, viel mehr, als jetzt einfach die Hallenwettkämpfe. Genau. Das ist ja eigentlich ein, ein Mini -Teil von, von der, der Saison. Vor allem in der Schweiz ist die Saison so kurz ähm, im Winter. Und für mich ist der Winter eigentlich immer mehr noch so ein bisschen die Aufbauzeit wo du irgendwie nicht nur Zeit gehabt hast, um deine Defizite aufzuarbeiten oder irgendwelche Verletzungen pflegen. Und dort ist es dann eben auch nicht schlimm, wenn du vielleicht auch mal noch verletzt in eine Saison reingehst, in eine Wintersaison, will. Sie ist halt einfach nicht so wichtig. Ähm ja, das ist sicher so, ein, so der eine Punkt, Das also du hast immer irgendwie harte Umfang, viel Gewicht im Training. Und dann hast du aber was immer noch ein cooler Teil ist für die meisten, das Trainingslager halt. Das ist so ein bisschen der zweite Punkt vom Winter, wo halt schon sehr geil ist. Auf das könnten wir eigentlich gerade noch sprechen kommen, weil am Zistig fliege ich auf den Reifen. Ah, nice, 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 nice. Oh
0: mein Gott, und ich freue mich mega fest und ich habe gehört, es sind schon mega viel dort und es kommen mhm. auch andere sehr, also ganz viel von der Sprinter-Crew. Also, wir gehen ja eigentlich mit den Sprinter, ähm, Patrick Seile und all seine ja. äh, Sprinterinnen und Sprinter, die er dabei hat. Ich glaube, es ist Mushinja Kombunchi, Didi Kombunchi und noch ein paar mehr Garla Wild etc., die sind schon dort von Bern aus. Mhm. Ähm, und ich freue mich ehrlich gesagt mega, so nicht in der Ferienzeit einfach dort gehen Und das stimmt schon, das Trainingslager ist so ein unglaubliches Highlight. Das macht etwas mit einem, das stimmt und das gehört im Winter und es ist ganz so wichtig, dass das im Winter irgendwo ist. Und ich habe auch immer wie das Gefühl, umso mehr es im Winter ist, umso, umso, umso besser kannst du das nutzen. Also, weißt du, wie man so In der Osterzeit ist es immer noch so, jo, jetzt gehen wir halt noch schnell ins
1: Trainingslager, dann bist du da hier auch 20 Grad. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo du hingehst. Ich würde jetzt nicht so sagen, mhm. ähm, weil du hast halt im Trainingslager einfach immer auch nochmal eine andere Einstellung hast. Du hast einen ganzen Tag eigentlich nur fürs Training oder eine ganze Woche nur fürs Training. Du musst an nichts anderes denken. Meistens. Natürlich gibt es immer wieder die, die noch irgendwie etwas lernen müssen oder was auch immer. Track check, Erfolg genau, <lacht> aufnehmen. aufnehmen genau. <lacht> ja, immer die gleichen Sachen. Aber, also. Ja, im, im Winter ist es halt nochmal extremer, weil du kommst aus der kalten, grusigen Schweiz, wo du die, Läu die Läufe auch irgendwie noch hast im Schnee machen musste. Apropos, hast du die, die Story von Carsten Warhol gesehen? Da. Nein. Was, was, also die Story, die, der Post, wo es da irgendwie in 30 cm Schnee auf der Bahn sind, so ihre Läufe gemacht er oben ohne. Ja. Aber das ist glaube ich, vor allem für ja, das Instagram. Das denke ich ja. auch. Nein, es macht halt einen Unterschied mhm. Nur schon... Temperaturunterschied von 25 Grad oder 20 Grad ist äh, halt schon mal etwas anderes, wie du trainieren kannst.
0: Absolut, das ist wirklich so und würde ich auch allen empfehlen, wenn es irgendwie einrichten oder richten, dass, dass, dass du die Möglichkeit kannst wahrnehmen kannst und ins Trainingslager fahren, fahren, fliegen, was auch immer. Das ist ein bisschen unökologisch, aber ich tue dann nach meiner, mhm. nach meiner Zeit als Athleten, ein bisschen zurückschrauben. <lacht> genau. Ähm, ja, ja, was ich auch noch assoziiere mit dem Winter, wenn ich gerade noch einsocken darf, ja. ist so, man freut sich mega fest aufs Wintertraining, bis es so ein Monat alt ist. Oder <lacht> Zuerst ist so, die erste Woche, das ist die Hölle. Ja. Nach der ersten Woche spürst du den Körper Aber irgendwie gleich auch geil. gar nicht mehr. Irgendwie auch noch geil, ja. Und nach, so nach einem Monat, vielleicht nach zwei, denkst du so, wieder an Sommer. Oder at least an die Wintersaison oder an das ja. Trainingslager. Also dann brauchst du schon wieder so die Anker in der Zukunft, wo die wieder an das sommerliche sum Lichtathletik-Vibe erinnert Aber so Ende Jahr von der Lichtathletik-Saison, ja, das ist so im September, da willst du ins Wintertraining. Ja, ich will aufbauen, ich will stärker werden, ich will hohe Gewicht nehmen, das, was du vorher gesagt hast. Weißt du, ja. was ich meine? Ja,
1: ja, voll, absolut. Um, aber ich glaube, das mit diesen zwei Monaten, ich glaube, das hat auch noch viel mit einfach mit in dem, wo wir leben, weil die Tage, Tage werden immer kürzer, das Wetter ist meistens nicht so toll. Du hast einen Nebeldecke über dir und du hast einfach irgendwann mal auch keinen Bock mehr. Deine Stimmung ist irgendwie auf dem Tiefpunkt. Und dann, dann willst du natürlich irgendetwas, was, was, was dich wirklich äh, motiviert oder was, die, was dir einen Adrenalinkick gibt, wenn du irgendwie mit einem Wegkampf bist oder so. Ja, Darum ja also, also absolut. So ja, ich glaub, das
0: das so wichtig. Das gibt mir immer so super Stimmung.
1: Das ist so, dann,
0: bist, dann kommst du zusammen und hast so eine gute Stimmung, auch wenn es draußen schneit. Ich meine, heute sind wir durch den Schnee gestapft in Mackling. Ich sage, das war eine Katastrophe. Wir Wenn ich mein, jedes Mal nach einer <lacht> Viertelstunde unsere Autos ent, entschneien <lacht> und das Zeug enteisen. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Aber wenn du so als Gruppe, als grosse Gemeinschaft so machen kannst, dann
1: ist es halt Aber irgendwie das, gleich geil. Das ist noch ein guter Punkt. Und das ist jetzt eigentlich egal, auf welchem Niveau. Aber wenn es dir irgendwie kannst, kannst leisten kann, mal irgendwie so an Wochenende irgendwie auf Mackling zu gehen oder auf St. Gallen oder so, und um wirklich irgendwie, sagst das heißt du sogar, bleibst du nur eine Nacht dort, okay, ist jetzt in der Corona-Zeit vielleicht ein bisschen mühsam oder so. Aber das macht auch schon wieder etwas mit dir. Das ist wirklich auch wieder die andere Einstellung, die du auch ein bisschen im Trainingslager hast, einfach abgeschwächt. Ähm, ja, es bringt einfach so ein bisschen Auflockerung rein, ein bisschen Abwechslung. Von dem her, also das habe ich immer gefühlt zu so Trainingsweekends.
0: Mhm, mega. Jetzt aus, aus einer ganz anderen Perspektive mal noch das, das den Winter anzuschauen, und zwar aus Wichtigkeit gegenüber dem World Ranking, ist auch noch interessant. Ich habe jetzt auch gerade im Mehrkampf doch von vielen gehört, es war ihnen sehr wichtig, einen guten Indoor-Mehrkampf zu machen. Und ich glaube, für andere ist das auch sehr wichtig wenn wir jetzt an die letzte Saison denken, zum Beispiel war Vicky auf dem 60-Meter-Flach mit dem Schweizer Rekord und Schweizer Meistertitel ein wichtiger Punkt, war, dass er schlussendlich in äh, Tokio gelandet ist.
1: Ja, ich glaube, das, das, also das World-Ranking hat schon nochmal einen, einen Effekt drauf, äh, ob, ob die Leute jetzt mal eine Wintersaison ein, einstreuen oder nicht. Die, die ihr auch, auch wahrscheinlich auch aus, aus den wärmeren Ländern, wo eigentlich fast eher sagen: Ja, komm, Winter. Nützt eh nichts, vor allem wenn dann die Halle WM so spät ist, dass eigentlich schon fast eigentlich wieder im Aufbau sein müsstest. Ist auch schwierig zu planen. Aber dadurch, dass du jetzt die Punkte kannst sammeln kannst und, und du vielleicht eher eine Stärke hast, sagen wir auf einem kurzen Sprint, wie, wie zum Beispiel in Silvan, habe ich immer das Gefühl, hinten raus könnte noch besser werden. Aber auf den ersten 60 Metern ist er, ist, er, ist er mega gut. Dann kannst du von dem schon profitieren und das ist, ist schon auch noch wichtig. Ja, das
0: denke, auch, das denke ich auch. Das World Ranking hat das sicher noch ein bisschen modifiziert, das ganze, die ganze Einstellung gegenüber der Wintersaison. Man muss ja auch wie sagen, es gibt durch das mehr Möglichkeiten, einen Traumsprung, einen Traumlauf, was auch immer zusammenzubringen. Aber das ist vor allem, das muss man halt auch sehen, in der technischen Disziplin und in der Sprintdisziplin beim Zweier, Vierer, Achter, was auch immer wird es natürlich ganz schwierig, weil die Zeiten ja, ja. halt nicht vergleichbar sind mit mit Dossen. oder das ist fast so. nicht vergleichbar.
1: Ähm, du hast vorher noch den, den, den Mehrkampf mhm. erwähnt, ähm, weißt du, in, in Bezug auf ja gewisse, wenn das gutes Resultat im Mehrkampf machen oder so wegen mhm. World Ranking. Was ich, das ist jetzt einfach recht spezifisch auf Mehrkampf, was ich eben auch mit dem Winter verbinde, ist eigentlich Bös gesagt ein Schocky Meerkampf, weil er schon einfach so viel chilliger ist okay. als ein Zeitkampf ja. Der 7-Kampf, du hörst mit dem Hochsprung am ersten Tag auf. Du habe ich auch immer viel chilliger gefunden, auch wenn er mega hart ist als der 15er, mhm. aber im Kopf habe ich das immer einfacher gefunden. Ja, es ist es ist irgendwie also eine gute Vorbereitung für den Sommer, so ein bisschen einen Mehrkampf machen, von nicht ganz so hart ist.
0: Eine kleine Side Story. Wir gehen auf Frankreich, auf Clermont mhm, Ferrand, ja. an Six Athletics und dann zwei Wochen später ist die SM. Und dann bin ich mit dem Hans Rödi im Gespräch, gewesen, über das, Hans Rödi Kunst, die wir nicht kennen, ist unsere zweite Folge, meinte ähm, Oder vierte Folge, ganz, ganz, ganz Interview. am Anfang. Zweite Interview, so hast du gesehen, nach dem Simone Hammer. Äh, sehr lohnenswert und nachlos an dieser Stelle. Auf jeden Fall rede ich mit ihm. Und sagt sie, jo, wie siehst du das? Also, Belastungstechnisch ist kein Problem, ein Siebenkampf und zwei Wochen später nochmal ein Siebenkampf. Weil beim Zählkampf ist das schon so ein bisschen, ein bisschen eine schwierige Frage. Man zwei Wochen nach einem Mehrkampf wieder einen Zählkampf machen. Mhm. Und dann sagt er, Siebenkampf, das kannst du jedes Woche nicht machen. <lacht> <lacht> also so viel so, zu schauen. Ja, aber haben sie, Mehrkampf.
1: haben sie eigentlich letztes Jahr beim Simon gesehen? <lacht> Ja. Er hat ja eigentlich auch zwei Siebenkämpfe kämpfe in einer Woche auf höchstem Niveau gemacht. Okay, ich hat er hat nicht gemacht. Aber mhm. sonst... Ja, also man sieht es schon. Es ist schon deutlich weniger belastend. Ja. Also ich habe das eigentlich nur schön gefunden am, am Winter, obwohl ich eigentlich... Die mir eigentlich gar nicht so. Die schnellen ja, schnelle, kurzen Sachen, das ist einfach nicht so meins.
0: <lacht> Und genau. die
1: Würfe fehlen halt schon ein
0: bisschen. Genau, Diskus fehlt natürlich. However, yes. cool. Nein, ich glaube, wir haben den Winter mal ein bisschen beleuchtet, wenn wir Sachen vergessen haben. Ähm, eben, zum Beispiel hat Finlay oder der andere, ich weiß gar nicht wer noch erzählt, hey shit, man, früher haben sie zum Teil gar keine Wintersaison können machen hier in der Schweiz. Das hat gar nicht so ein grosses Angebot gegeben. Seit wann gibt es das überhaupt, die Winterwettkämpfe in diesem Ausmaß? Seit wann gibt es die grossen Hallen, wie eben in St. Gallen? In Maglingen gibt es sicher schon ein bisschen länger, aber wenn man vielleicht auch mehr als 50 Jahre zurückdenkt, ja, oder mehr als 80 Jahre zurückdenkt, dann merkt man ja, die Lichtathleten damals haben dann wahrscheinlich fünf Monate Wintertraining gemacht und mhm. sind vielleicht auch nicht ins Trainingslager. Vor allem wenn ich gerade Top-Leute und so Sachen haben sie auch noch angesprochen. Das ist sicher Sicher, gibt sicher ja, es hat sich
1: sicher gewandelt. Es mhm. sind schon nicht immer alle irgendwie auf Südafrika runtergesehen, Nein, also, genau. wenn, wie es im Moment so ist. Also, ja, das ist schon, genau. ist schon deutlich anders. Aber das, gut, das ist äh, man
0: muss mit der Zeit gehen. Willst du noch ein bisschen deine Einschätzungen geben, was du denn von diesem Winter erwartest? Und zwar leistungsmäßig und nicht so philosophisch, ja. wie wir es jetzt vorher
1: gemacht haben. Ja, gefühlt ist es ja so, dass wir dass wir eine super letzte Saison gehabt haben, tolle Olympische Spiele und extrem viele gute junge Athleten. Und das heißt ja eigentlich, wenn die den Winter machen, dann, dann, dann wird es auch wieder äh, Schweizer Rekord regnen und äh, alles Mögliche. Also, und auch der WM könnte man vorstellen, dass die ein oder andere Medaille gibt. Hoffen wir mal. Crazy, crazy. Ähm, crazy.
0: Dass wir das sagen können. Pascal? Ja, eigentlich das ist Wir also sagen Sie jetzt schon fast schon selbstverständlich. Gewesen. Ja, das muss man sich schnell festhalten. Das ist eigentlich crazy, dass wir das wieder sagen können. Nach so vielen Jahren, dass es eigentlich fast schon kann erwartet werden kann, dass mindestens eine Medaille kommen könnte von einer Indoor-WM. WM mit WM, mhm. EM.
1: Yes. Ja, ähm, ja was denkst du, oder wenn wir mal so ein bisschen, noch ein bisschen beleuchten, wo wo könnt die wirklich abgeliefert werden, wo man vielleicht auch überrascht wird ähm, und wo man vielleicht darf die der Erwartungen nicht hoch stecken.
0: Hey, ich glaube, es müssen fast mit Sprint anfangen. Mhm. Sprint Indoor, Frauen, Männer, vielleicht auch Hürdesprint, Frauen, mhm. Männer. Das sind so im Moment gerade für mich das, ist das Erste, wo man aufpoppt in meinem Kopf. Und ich glaube, es dort allen allen voran Sprint bei den Frauen, Mushinga Kombunchi, Isla
1: Mhm.
0: und noch mehr.
1: Also also, das also. nimmt mich echt wundert, auch wieder das Duell, weil Mushingo hat letzt, letztes Jahr ich, sie hat eben keine Halle können machen können, mhm. ist aber ja eigentlich... Hat sie nicht eine Medaille gewonnen, Indoor, vor zwei Jahren?
0: Sie hat vor... Das müsste dann eben drei oder vier Jahre her sein. Es, ja es hat ja ein bisschen eine Verschiebung gegeben. Sie ist die dritte Worte über 60 Meter indoor an einer WM. Genau. Eben, genau. Ganz, ganz knapp. Yeah, und das und ist ja so.
1: die Ayla, die äh, Europameisterin, Europameisterin ist, jetzt ja. frisch gebacken. Und was haben sie? Den gleichen Schweizer Rekord im, 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 im 60-Grau? er Ich bin mir gar nicht sicher. 7-0-1? Ah, das weiss ich Nein, dann, ich dann einen, hat einen Mushinga gelaufen. Der Ayla ist 7-0-3 gelaufen. Also, ich ah, gab, okay. Der hat einen Mushinga noch. Und ich glaube, die treiben sich unter die 7 Sekunden, das die Saison. Hallo meine Lieben, ich bin der Zug von Spasca. Ganz kurzes Update von meiner Seite zu dem kleinen Gesprächsfetzen von meinen beiden Co-Hosts. Ähm, tatsächlich ist Moushinga 2018, also vor vier Jahren, in Birmingham. Dritte wurde über 60 Meter, also korrekt Matthias. Aber die Schweizer Rekordzeit ist 7.03. Also... Gleich schnell wie die Einlage gelaufen ist, also sind sie gleich schnell da wiederum. Ist der Vergangenheitspascal richtig gelegen? Von dem her, beide haben mit ein bisschen Angaben glänzt. Ähm, in dem Sinn, viel Spaß im weiteren Verlauf. Und dann, äh, ja, wer weiß, was es dann gibt. Also, also und dann hinter dran... Ja, ja, okay. 6,97 € ich. Ich, ich. ich gebe 6,97 <lacht> <Good>. ist abgegeben. <okay. lacht> ähm, und, und hinter dran, ja? Und hinter dran ist ja die Dichte auch so hoch. Wir haben es jetzt schon gesehen mit der Leonie Puente, und dann haben wir noch Riccardo, die jetzt schon Cora, und ähm, Zaraccio, der jetzt auch wieder beim, beim Patrick Seile anscheinend eine gute Form macht. Also von dem her... also ich bin, ja Stell vor eigentlich Es gäbe erwähnen. eine Staffeln ja. Stell dir <lacht> vor, es gäbe
0: eine Staffeln. 60 also Meter Staffel. So boom, boom, viel
1: hat es. So, viel hat's. so also, cool. Ich bin sehr gespannt auf die Sprintfrau. Ich meine, da musst, wahrscheinlich musst du irgendwie 37 gelaufen um in Essen im Finale kommen, 47. <lacht> musst du dir mal vorstellen. Ja, stell's vor, hey. jo. Jo.
0: Und dann bei den Männern einfach vielleicht gleich schnell erwähnen. Ja, Silvan Wiki sehr fit, auch Normalfall in der Halle. Absolut, ich mit 6, 5, etwas kann er da auch eine Runde weiterkommen, vielleicht auch zwei Runden weiterkommen. Er muss es halt einfach bringen im richtigen Moment und darf mhm. dort nicht irgendwie 6, 65 laufen. Das längt dann halt nicht. Ähm, aber das weiß er selber am besten. Ich glaube,
1: ähm, das äh, ja. werden wir dann schauen. Ja, da, was, was ich eben dort auch noch spannend finde, ist, dass... Wir haben es ja in den letzten Saisons auch noch gesehen. Der, der, der Ricky und der Willy sind ja irgendwie gleich beide Spuren schnell. schnell über 60 Meter. Also ja, es ist nicht so einfach so ein schnell. Zuckerschläger für den Silvan. Also es Nein, ist schon ganz nicht. selbstverständlich, dass er dort vorne ist, wobei ich gleich glaube, dass er dort vorne sein wird, Saison. Aber okay. es wird gleich auch sehr spannend.
0: Absolut, absolut. Vielleicht du hast jetzt den Willy, William Jeffrey Reis, gerade ins Mul genommen und ich würde ihn ganz schnell. Hier 200 Meter Indoor gibt es das.
1: Wahrscheinlich irgendwie noch in Macklingen oder so, aber offiziell gibt es nicht an der WM. Gut. Gibt es nicht. Ich muss es einfach
0: geschehen müssen hier notieren, weil dort würde ich natürlich William auch extrem stark unterstützen.
1: Ja, das, Absolut, ja. Aber Wirklich leider gibt es nicht. Hätte ah, okay. ich auch gesagt. Ja. Es gibt
0: wahrscheinlich Wettkämpfe, er wird dort wahrscheinlich auch vorne mitmischen bei den bei der besten. Ja, der Schweizer Rekord wird
1: wahrscheinlich wieder fallen. Der
0: Schweizer Rekord könnte angreifen. Jo. Und der, der Ricky hat auch gerade angesprochen, 400 Meter, ja. schwierig. Also ganz, ganz vorne an einer
1: WM hier etwas mitzumischen, sehr, sehr schwierig. Wobei man nie vergessen WM ist halt über zwei Runden im Vierer. Das ist auch immer taktisch. Also genau. dem kann alles passieren. Ja, sagen wir ja da, sehr da gerne. Hast, da hast du absolut
0: recht. Gut, wo siehst du sonst noch so ein bisschen den ja, Medaillensägen eventuell? Den sagen. puh. Also, über uns äh, ragen
1: Also wir dürfen zum Beispiel, glaub's, wo man keine Medaille sagen dürfen, erwarten, obwohl wir europameister Europameisterin im Stab haben, äh, ist der Stabhochsprung. Angi verletzt. Ähm, sie hat zwar gesagt uns, dass sie es irgendwie probiert, auf den Winter herzubekommen, kann aber nicht sagen, dass sie wirklich springt. Ich weiss nicht, wie, die, wie der Stand jetzt ist. Du warst im gesehen, Hast du sie gesehen? ja yes, ich habe sie gesehen.
0: <lacht> Und? Ich habe gerade sagen, hey, ich habe sie gesehen. Was denkst du, aus wie viel Schritte ist sie gesprungen? Zehn, zwölf. 18. 18? Ist das schon aus 18 am Springen? Erstmal aus 18 Schritten Springen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verplaudert, was ich nicht vielleicht gerade Oder nicht. ich will da auch nicht Druck machen. Aber also vielleicht weiß, müssen wir Statement Wir, haben wir mein alle gestaunt. <lacht> also, Nicole hat mir dann nachher noch gesagt, es war mit Nicole Büchler am Springen. Mhm. «Hey, sie ist noch voll easy, das erste Mal aus 18 und es stimmt schon das ein oder andere nicht.» Und jetzt, ich, sie hat da gerade ein bisschen Luft rausgenommen, weil der andere, Findli und ich, sind so zugelegt und haben gerade so gesagt, wow, was ist das für ein Sprung gewesen? So ein richtig geiler guter Sprung, okay. Unser Meinung nach. Aber eben, wir sind da auch keine Spezialisten, also ähm, Ja, und aber also, so was es haben. ja für,
1: für, auch für alle Laien schon mal, zeigt, also 18, das ist, glaube ich, ihr Wettkampfverlauf, schlussendlich. Richtig, Und ja. Das heißt, sie ist wieder in einer Form, wo sie kann den Wettkampfverlauf machen kann, was schon mal mhm. sehr positiv ist, wo sie doch vor dem Winter noch gesagt hat, hm, das Ziel wäre eigentlich schon Halle-WM, wir trainieren mal so, als ob es Halle-WM mhm. geben würde, aber ich kann nicht sagen, ob das wirklich funktioniert. Also von dem her, genau. hey... Ist Nein, mega
0: gut. Und sie haben hier auch rigoros anscheinend äh, Stab nochmal nochmals angeschaut. Sie haben ja eben da den Stab verbrochen, wo, wo mhm. das Unglück auch passiert stimmt, ist. Und ja. haben da, haben da beim einen Transport sind wahrscheinlich Stäbe beschädigt worden. ist mir okay. jetzt zu äh, ähm, und die haben sie aussortiert. Darum ist sie auch so ein bisschen am... Ähm, Grosse Steps machen, muss am Ende den ganzen mhm. Stab überspringen. Und darum hat dann auch Nico eigentlich schon auf den Rücken klopfen beim Einsprung, dass es sicher lenkt von, von der Härte des Stab. Also die, die jetzt, glaube ich, von Stab können mir, glaube ich, folgen. Ähm, mhm. Und nein, es ist interessant. Ich, also mir hat sie einen sehr guten Eindruck gemacht, auch mega happy gewirkt. Ähm, und das ist, mal, das ist auch immer halt extrem wichtig in unserer Sportart. Der Licht dass man Freude hat. Und gleichzeitig. Habe ich habe ihn auch noch schnell notiert. Stabachsprung bei den Männern. haben wir auch einen Schweizer Rekord gehalten seit neuestem. Mhm. Auch ein sehr fiten Boy, der Dominik Alberto. <lacht> er springt im Moment aus vier Vierschritt. Er, mhm. äh, er hat ein bisschen Probleme. Er hat, äh, hat sich etwas zugezogen und muss hier nochmal noch einen neuen Anlauf nehmen, um es mal so zu sagen. Aber eben, für ja. die Lerner springen können sie es nie.
1: Dummste. Genau, das ist ja so. Ähm, so ist ja. es. Dominik sowieso Wundertüte. Ich habe ja jahrelang im Training erlebt. Also, genau. Wir sind gespannt, aber wahrscheinlich in dem Fall diese Saison im Winter zumindest nicht Was mich extrem, also wo ich extrem gespannt bin in dieser Saison, ist der Weitsprung von, vor allem von den Männern, von der Frau natürlich auch, mit der Frau wird er auch sehr cool sein, aber der Mann, der Männerweit ist in den letzten Jahren so on fire. Und ähm, ich hoffe auch, dass wieder mal auch noch jemand anders 8 Meter springt als nur Simon. Ähm, und mhm. dann, ja, Mocklingen fliegt fliegen schon auch immer weit. Also ich glaube, da könnte schon auch noch der eine oder andere überraschen. Benjamin Geföhler, Simon Ehammer,
0: Finley Gaio mit 7,77 letztes Jahr gültig, easy, ohne zu viel Wind, nichts. also hat schon. Enrico ja.
1: Günther Enrico Günthert,
0: Enrico Günthert äh, könnte auch gegen 8 gehen. Demin Wild bringt auch nicht verkehrt, das macht auch guteindruck. Mit dem Chris ähm, hast du den mal noch gesehen. Der Chris dunkelt mich noch sehr im Aufbau. Ja, auf die die, jetzt Ruhlmann, nicht grad, äh, danke. Entschuldigung. Schalten. Ja. Genau, ja, er ist eher noch im Aufbau Aufbautraining, würde ich sagen. Natürlich mit seiner Kochausbildung und so auch andere Belastungen, die relativ hoch sind. Aber er ist für mich immer ein Wunderathlet oder wenn ich ihn anschaue, denke ich, boah, man. Wenn einer 8 Meter von denen springt, dann ist er. Aber eben, das sind dann noch andere Komponenten wie Bodenkontakt und Anlaufgeschwindigkeit und so entscheidend, dass man dann eben so weit wirklich springen kann. Und jedenfalls, du sagst, mhm. der Weit, der wird, der wird phänomenal. Ich glaube, das geht ein richtig geiles Final. Da kommt man dann nicht mehr unter die besten 6 und 7 Meter oder unter 37, vielleicht nicht einmal. Sondern da ist etwas gegangen, auch im Weit bei den Frauen. Ich habe das Gefühl, momentan können 12, 13, 14, 15 Frauen 6 mhm. Meter plus springen. Ja. Äh, eine ganz junge Athletin ist jetzt gerade in Clermont-Ferrand. Luisa, wie jetzt sie noch, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, also ganz schön peinlich. Ja, sie ist ja letztes Jahr 16, 6,07 Meter gummt. Oh, Bestie, die ja, 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 ja. beste auf, auf der Welt, der ja, in diesem Alter mhm. oder so. Oder europäisch. bin ich leider gerade nicht hundertprozentig mhm. ähm, ja, ja, ja. dabei. Aber wir haben eine extreme Dichte auch dort und das lohnt sich. Also die, die können an die Schweizer schauen können,
1: wenn es dann für Zuschauer zugänglich ist. Ja,
0: stimmt, shit. Also da würde ich noch nicht zu früh... Das also lieber, wir haben lieber
1: sie findet statt, dann halt ohne Zuschauer. Vielleicht mit ja. cooler Berichterstattung. Ähm, wer weiss. <lacht> <Und> dann, äh. <lacht> Vielleicht
0: können wir berichten. Hey, das wäre einfach eine gute Idee. Ja, Vielleicht es wird sicher einen noch
1: einen Livestream geben. Wahrscheinlich. Ähm, dort wird wahrscheinlich wieder Philipp Bandy aktiv sein. Vielleicht cool. braucht er ja noch ein, zwei Co-Kommentatoren. Aber du wirst wahrscheinlich am Start sein, könnte man mir vorstellen. Ähm, von dem her, ja. Also, <lacht> wir haben einiges vor. Ähm, wir machen jetzt noch schnell im Schla Schnelldurchlauf, weil wir sind schon wieder eher ein bisschen lang. Oh, shit. Ähm, Was mich noch spannend fühlt, was, was noch überraschend könnte werden, ist die Kugeln, finde ich noch cool. Chef D. Vogel, der jetzt das erste Jahr äh, bei den, mit der 7 Kilo stoßen wird, gegen den Stefan Wieland, der im Moment irgendwie am Trainieren ist und am Leistung im Training raushaut, wo ich das Gefühl habe, tschüss, es sieht also nicht schlecht aus. Also, da da könnte er sich den 19 und dann den 20 Meter Marken vielleicht mal annäherieren. Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, und der Chef De mit seinem Confidence Boost aus dem Sommer mhm. da. Hm, interessant. Yes. 400 Meter nach der Leo Sprunger wäre Stapft in ihre Füße? Ja, man haben
1: ja einige gute 400-Meter-Läuferinnen, vor allem Silke Lemons mit, äh, mit der Bronzemedaille, aber auch da, wie hat die geheissen, die, die King, Sarah King oder so, die da mhm. eine völlig überraschend irgendwie der mhm. SM noch Gold geholt hat und dann, weiß ist du, noch, Veronica Vancardo und, und, und wie heisst die andere? Ich vergesse es immer. <lacht> ähm, <lacht> jetzt fragst du mich gerade zu viel,
0: ich sage das. Aber ja, komm jetzt! Ah.
1: Oh, tut mir leid. Sarah King nein nein, nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> auch
1: aus dem Welschen. Ähm, ich vergesse es immer. Egal. Ihr wisst ja, von wem wir reden. Oder? <lacht> Vielleicht tut der Zukunftspascal ihr hier ja auch noch einfügen. Ja, und so etwas wird sich Experten in der Leichtathletik nennen. Also sehr schwach. Hallo zusammen, ich bin wieder der Zukunftspascal. Ja, mein vergangene Ich hat da natürlich das Pillow gemeint. Ihr habt es natürlich schon gewusst, ich bin mir sicher, aber ich habe denkt, ich erwähne es gleich nochmal zum Missvergangen rein. unter den Bus zu rühren. Äh, Matthias, du kommst auch noch gerade äh, Schallen über, weil du hast es auch nicht gewusst. Ist nicht viel besser, aber äh, jetzt ist ja klar. Wir wissen es, wo wir redet. Ja, die eben 200 Lehmann Meter die macht Indoor. Das ist
0: natürlich eine super Figur, das ist schon. Also im Moment habe ich es Ja, und dann, dann Saison
1: 2 in meinem. Also, Voll. bin ich auch gespannt. Dann ja Jasmin Giger dürfen wir nie vergessen, die wird keine Hürde laufen ja, über, äh, über 400 Meter, äh, über, über, in der Halle, meine ich natürlich. Ja, mhm. also, wir sind gespannt. Aber eine andere Frauendisziplin, da bin ich noch fast mehr gespannt. 800 Jawohl. Meter. Ach, das ist ja im Moment so ein höchstes Niveau mit so jungen Frauen. Ähm, ja. Jetzt kannst du mal alle auflisten, wenn du so gut bist. <lacht> <lacht> also, sicher Audrey Vero und, und Valentina Rosamilia, dann haben wir natürlich noch Celia dann Stimm. Die arriviert, die ist eigentlich dann jetzt mittlerweile Lo Hoffmann. Serena Büchel bin ich nicht sicher, ob sie da wirklich schon zurückkommt. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, hinter dran hat es auch noch ein paar. Von dem her, ja, 800 Meter wird spannend.
0: Das wird eine ganz spannende Sache. Stell dir mal vor, die vier, die du jetzt genannt hast, alle gegeneinander im Final.
1: Mhm. Das haben das wir ja den SM gewesen. schon, gehabt, also, also der Outdoor-SM von dem her. Ja, das weiteres Highlight. Genau.
0: Ja, Hürden von den Männern und Frauen haben wir ganz vergessen. Meine Güte, das ist auch international interessant. Also da haben wir mhm. natürlich auch... Lauft der Jason, Weißt du das? Ich weiß es nicht. Weil wir haben da eigentlich über das nochmal geredet. Es ist glaube schon zur Debatte gestanden, aber ich glaube, so entscheidet man sich relativ kurzfristig. Ich glaube, das Limit, also er dürfte laufen an der WM laufen. Wieso Hat er sie erleben? schon oder was? Ich weiß gar nicht, wieso. Wahrscheinlich wegen dem World Ranking.
1: Hat kann sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob das... Ja,
0: äh, weil ich meinte, er gesagt, er dürfte laufen, oder er könnte gehen, laufen, wenn er wollen Und dann würde man wahrscheinlich aus Jacksonville grad direkt zu, Ich äh, habe einfach das Gefühl, äh,
1: es, es würde ihm irgendwie noch gut tun, weil dort brauchst du halt mhm. einfach den Start. Und das mhm. ist ja auch etwas, was er wirklich muss ein bisschen daran schaffen muss. Meiner Meinung nach mhm. aber, also... Ähm, oh, der glaubt. ist auch schon unglaublich
0: schnell gelaufen mit irgendwie 757 p oder 59, Also ich meine, das ist Weltklasse-Zeit. Da kann man absolut mitrennen im Finale auch. Und Unbedingt, auf der Frau-Seite ja. haben wir noch die die Cambon, von ihr kauft's klein Ich vergesse wahrscheinlich noch Anik Kaelin kann sogar so eine wm mitlaufen, laufen, es gut kommt. Also, da haben wir einfach Leute.
1: O-Mass, oder? Aber apropos Annik, ist sie am Trainieren? Ich weiß es gar nicht. Praktisch ich sehe die ganze Ferien. Zeit nur so, so Ferien. <lacht> genau. Stories, ich habe schon gesagt, etc. wenn sie nächste
0: Woche nach Hause kommt und da muss wieder ins harte Wintertraining ähm, einsteigen dann schicke ich mir den Viertel von Tenerife Das Sieht für mich eher aus, als ob sie
1: nicht würde Wintersaison machen würde. Also, das ist jetzt reine Spekulation. Ich glaube, es ist kein Mehrkampf. Das
0: habe ich mal so durchgehört. Okay. Aber ja. ob es jetzt kein. Eben, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir heute schon die ganze Zeit haben. Wenn man dann gar keine Wettkämpfe macht, das, das würde ich jetzt sogar. Eher sagen, sie macht ein, zwei Wettkämpfe, ob es dann ein Hürdenlauf oder ein Weitsprung ist.
1: Gut, sie mit ihrem Rücken muss ja dort auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Ich weiss nicht, was der Stand dort ist. Ich glaube, der aktuelle Stand ist glaub, gut. Mhm. So wie sie es uns auch noch vor, also im letzten Jahr noch gesagt hat. Von dem her mhm. ja, wir wollen da nicht schwarz malen. Kommt sicher gut. Ja, Hürden, Männer, Frauen, sicher auch sehr, sehr spannende Disziplin Und ähm, vielleicht noch ganz kurz international. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Weltrekord wird fallen wird. Stabhochsprung, immer Which ein guter one? Kandidat. Kugeln <lacht> sowieso. <lacht> ähm, Dreisprung, vor allem bei den Frauen, bei den Männern, aber auch immer äh, eine Möglichkeit. Und dann, einer, der eine Rechnung offen hat mit der S letzten Saison, äh, Grant Holloway, habe ich das Gefühl, der hat ja den Weltrekord zwar schon gebrochen, über äh, die 60 Meter Hürde, aber hat der Olympia den äh, von dem her. Mm -hmm. ja.
0: Das ist es so. Und dann gibt es natürlich noch das große Duell vom mhm. amtierenden Olympiasieger Damien Warner gegen einen Weltrekordhalter Kevin Meyer im Siebenkampf. Und Indoor-Weltmeister
1: <lacht> äh, ist, ja, der, ist der Kevin ja.
0: Amtierende Indoor-Weltmeister, ganz knapp vor Warner damals, glaube ich.
1: Ja, ja. Doch,
0: Ja, ganz knapp vor Warner. Ist einmal im 1000 noch. Das mhm, war ein, ein guter Fight gewesen, ja. Und ich glaube, das Jahr wird nicht viel um dem in Warner kommen. Aber eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. Und dann bleibt der Stabhochsprung so ein im Feld übrig, wenn er dort natürlich 4.60 springt, der Warner oder so, und der Meier 5.60 zum Übertreiben, dann kehrt sich natürlich die Geschichte dann schnell. Also da muss man, ja, muss der Warner einfach sicher... Ich ja, hoffe, gegen 5 Meter springen und Kevin vielleicht 45, dann langt das nicht für Kevin,
1: denke ich. Aber wir werden es sehen. Mit der ja. Schweiz Beteiligung, Fragezeichen. Das ist wirklich auch noch eine, eine spannende Frage. Ähm, brutal schwierig. Stand mich, heute, <lacht> einfach weil ich jetzt extrem pessimist bin. Nein, stand heute, wenn Simon sein Resultat gesehen hast, hast du das Gefühl, vielleicht nicht. Aber wir wissen ja, der Simon ist ein Wunderknabe, dort der würde ich sicher nicht abschreiben. Und die anderen die beiden, die du heute auch schon ein-, zweimal erwähnt hast, der Finlay und der Andri, die werden gut liefern, aber es ist halt extrem schwierig in das Feld hineinzukommen, weil es, was sind es, acht Athleten?
0: Zwölf? Zwölf insgesamt, etwa ein Wildcard, einer von der, von der Challenge von letztes Jahr. Das ist, Dann der, noch irgendwie der, das ist der Katz Mirek, der wird ja, ja, heute genau. so das kann ich dir gerade sagen. Ja. Und dann hast du natürlich, von diesen 10 sind 5 die besten von letztem Jahr, mhm. also Outdoor, also Damon Warner, Kevin Meyer etc. Und dann 5 besten Indoor, also du musst unter den 5, 5 besten Indoor 10 Kämpfer, 7-Kämpfern mhm. sein, um
1: reinkommen. Das heisst, du denke, wirst 6-2 brauchen wahrscheinlich, 6-1, 6-2, ja. 6-1.
0: Ja, es gibt aber gleich nicht so viele, die mehr als 6-1 gemacht haben.
1: Ja, man muss schauen, ah. jetzt jetzt eben, weil es immer mehr Wichtigkeit gewinnt, dann ist es wie ja, im Saison, ist schon nochmal ja. ein bisschen mehr, Weißt du, auch, auch noch mehr mhm. Leute herum, die es können machen können, halt USA, wenn du noch schaust und so. Richtig. von ähm, dem her, es wird schon heavy. Es also,
0: wird heavy. Aber ich finde es geil, dass sie es alle probieren und Finlay hat noch die kleine
1: Chance, natürlich auch in Hürden natürlich, an die ja.
0: WM zu fahren, das ist auch noch cool. Und der, der Simon hat die kleine Chance, ähm, im Weitsprung an die WM zu fahren, das ist, das ist doch cool, dass wir da mehr Kämpfer ganz vorne dabei haben, das freut mich einfach immer. Yes.
1: Und vielleicht fahren die auch noch andere an die WM, aber äh, vielleicht reden wir über das auch ein anderes Mal. Ja, ja, easy. <lacht> Geil!
0: Ja, erste Folge, natürlich schon wieder zu lang warten. Ich finde es aber sehr, sehr äh, entspannte, tolle Folge. Alles klar. Ähm, merci vielmals fürs Wintertraining und The Winter is Here. Eigentlich hätte ich ja so ein, so ein <lacht> Intro machen über. Dim, da kennt das Intro. Ja, man hätte es besser können singen, muss man wäre sagen. Ich kann es nicht singen, es tut mir leid. However, nein, für Mal auf Sein Und dann würde ich sagen, bis bald. Bis bis, ciao, Ciao zusammen.